0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag de eerste podcast van de nieuwe werkweek. En uh, ja, wat heb je dan gedaan Joop? Nou, het weer is zo lekker, vandaag ook weer 34 graden. Af en toe een wolkje vandaag, uh, maar gisteren was het ook heerlijk weer, dus was Joop al om half zeven morgens... Met uh, zijn hondje lekker het strand op. Heerlijk twee uur gelopen. Lekker een beetje gezwommen. Het water was wel, uh, ja, de zee was woest. Maar het water was warm, 29 graden. Binnenkort zal het ook 30 graden ra- aanraken. En uh, heerlijk gewoon. De hond lekker spelen met andere honden. En rennen, ja, dat is de vrijheid. En het is gewoon het paradijs daar bij mij. Zijn jullie in de buurt, ga naar Pollock Beach... En loop in zuidelijke richting. Dat is het mooiste wat er is. Ja, en dan eh, COVID. Ja, het eh, gaat nog niet goed. Ik zie dat eh, gisteren eh, het percentage positieve testen was 36,4%. Eh, gisteren zijn er niet zoveel mensen getest, zo'n 11.900%. Betekent dat er toch 4.333 nieuwe gevallen bijkwamen. En dat is veel om het zomaar eens te zeggen. Eh, ja, er zijn nu zo'n 60, ruim 60.000 actieve patiënten in het land. Het aantal patiënten ernstig ziek in het ziekenhuis is ook gestegen. Staat nu op 430. 88 van hen kritiek, en eh, 69 van hen. ...verbonden aan uh, ademhalingsapparatuur. Ja, dat gaat nog niet echt goed. We zullen de cijfers van morgen er uh, even op moeten afwachten. En dan uh, dan weten we meer. Uh, Ja, het het, het zakt niet. Dat percentage uh, nieuwe besmettingen elke dag is gewoon te hoog. Ruim 36 procent, dat kan niet. Het aantal doden is niet gestegen, gestegen gelukkig. Dus ja, uh, daar hebben we dan zeg maar mazzel aan. En dan uh, het overige nieuws. Wat was er dan nog allemaal voor nieuws? Nou, dat begon natuurlijk... uh, uh, Nee, laat ik het eerst anders doen. Laten we eerst nog eventjes met meneer Biden verder gaan. Want voor diegenen die het nog niet gelezen hebben... Er is een uh, gezamenlijke verklaring van strategisch partnerschap tussen Israël en Amerika ondertekend afgelopen donderdag. En dat is wel een hele belangrijke uh, strategische verklaring. Ze noemen het ook de gezamenlijke strategische verkla- verklaring van Jeruzalem. Je kan het helemaal lezen in uh, israelnieuws.nl. Daar staat hij helemaal in. Punt voor punt wat ze gaan doen en wat Israël allemaal heeft toegezegd gekregen van Amerika. Daarnaast werd er ook gesproken over Oek- Oekraïne en natuurlijk over de verbeterde relaties hier in het Midden-Oosten. Hartstikke interessant en voor wie het uh, uh, de volledige overeenkomst wil lezen, ik heb de link naar de website van het Witte Huis in het artikel staan op Israël News met de volledige persconferentie van Lapid en Biden, dan weten jullie dat ook. Ja, en dan uh, natuurlijk het belangrijkste nieuws was natuurlijk uh, uh, de raketaanval eerst zaterdagmorgen vroeg. We kregen vier uh, raketten uit Gaza op verschillende tijdstippen rond één uur en rond half vijf. Uh, richting Ashkelon. de eerste twee, eentje werd uit de lucht geschoten door de Dome. De ander viel in open terrein en de tweede lading met twee raketten. Die eh, kwam terecht of ging richting Aghuzam, een van de eh, kibbutzim rond Gaza. Ook die kwamen in open terrein terecht. En daarna heeft de IDF gewoon een ondergrondse eh, raketfabriek die in gebruik was, volledig met de grond gelijk gemaakt. Daar was niets meer van over, zagen we gisteravond op eh, het tv-journaal. Ja, en uh, de gewone burgers in Gaza worden daar weer de dupe van... ...want de 1500 uh, extra uh, werkers die vandaag in Israël aan de gang konden... ...die moeten nog even een uh, aantal dagen wachten... ...want hun werkvergunningen zijn voorlopig bevroren. De bedoeling was dat er vanaf vandaag 15.500 Gazanen in Israël zouden werken... Maar dat blijft dus nu nog even op 14.000 staan. Daarna is het belangrijkste nieuws natuurlijk de dood van de 29-jarige politieagent vanmorgen in alle vroegte. Die werd overreden bij Ranana, waar een wegblokkade was opgericht. Overreden door een Palestijnse jongen van 17, die in Golom een auto had gejat... Uh, en als je nou vraagt, uh, was het dat waard? Nou, helemaal niet. Want als je de foto ziet op israël News bijvoorbeeld, dan zie je dat het een simpele hoandai uh, is. Helemaal niks bijzonders. Maar die had hij gejat. Hij reed over de politieagent heen. Hij werd later gepakt met behulp van helikopter en speurhonden. En hij is in arrest. Maar die 29-jarige politieagent die daarbij omkwam... Die laat een jonge vrouw achter, een dochtertje van drie jaar en een zoontje van één jaar. Die zijn hun vader kwijt doordat een 17-jarige Arabier uit de Palestijnse gebieden, uit Ramallah, zo nodig in Golon een auto moest jatten. En dan vraag ik me af, is dat het allemaal waard? Wat voor toekomst heeft die jongen nou? Die heeft dus helemaal geen toekomst meer. Die kan het vergeten. Ja, het is, uh, het is jammer uh, dat het zo gebeurt. Ik vind dat zo vreselijk. Alleen maar voor het geld. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hadden natuurlijk donderdag nog een artikel uh, op Israël nieuw staan. Ik zou het even lezen. Een nieuwe technologie uit uh, Israël van de start-up Thermo Terra. Die kan uh, je huis verwarmen of koelen met deze temperaturen in Nederland is dat natuurlijk helemaal lekker. Als je dus eh, eh, de apparatuur gewoon eh, op verschillende mogelijkheden kan gebruiken. Ook dit staat eh, in israelnews.nl met een video. Dan kan je het helemaal zien en uitvoerig lezen en eventueel bestellen. Want dat zal in Nederland gewoon geleverd gaan worden. Ja, en dan hadden we natuurlijk, eh, ik heb het al even genoemd, we hadden natuurlijk eh, meneer Biden hier. Eh, Dat was natuurlijk een heel feest, hij had het best naar zijn zin. Helemaal toen hij s'avonds bij de opening van de, eh, zeg maar, Joodse Olympische Spelen, oftewel de Maccabia was, in Jeruzalem. Hij eh, moest een petje hebben, dat vroeg hij van van de Amerikaanse team, eh, eh, Maccabia team. En hij uh, uh, stond te juichen en hij stond te hossen. Nee, hij had het best naar zijn zin. En de Nederlanders, ja, die kwamen natuurlijk ook laaiend, enthousiast binnen. Ik vond dat toch wel leuk. Al die uh, Nederlandse jongelui die uh, helemaal in het oranje, hartstikke blij en zingend en juichend dat Teddystadion binnenkwamen. Het ontroerendste vond ik eigenlijk het jis wat door twee mensen werd gezegd. Waaronder uh, Anouk Richter, uh, de dochter uh, van uh, een van de uh, Olympiërs die in München werd vermoord. En uh, zij is de dochter van uh, Anki Spitzer, Anki Richter, Anki Rechters. En ja, die stond daar het herdenkingsgebed voor de overleden sporters uh, uit te spreken. Ik vond dat toch wel indrukwekkend. Uh, Het staat op YouTube, je kan het altijd nog even teruglezen als je dat zou willen. En dan, ja, heel belangrijk nieuws in Israël, waar iedereen laaiend enthousiast over was, was natuurlijk het feit dat uh, saudi arabië heeft aangekondigd dat, uh, ja, vanaf de komende dagen eigenlijk in deze week of zo, uh, het Saoedische luchtruim wordt opengesteld voor alle drie Israëlische luchtvaartmaatschappijen. Elal, Arkia, Israël, op hun vluchten naar Azië, naar Thailand, uh, India, Japan, noem maar op, China. Uh, dat gaat gewoon drie tot, vi- tot vier uur reistijd schelen. Dat betekent, uh, die drie tot vier uur, dat gaat zich ook uiten in lagere vliegprijzen. Want je hebt minder uh, brandstof nodig en minder uh, uh, vliegtijd. Dus ja, dat gaan uh, Israëli's natuurlijk merken op een goede manier in hun portemonnee. En uh, ja, iedereen laait het enthousiast over. Uh, Biden deed het voorkomen alsof dat de eerste stap op weg was naar diplomatieke betrekkingen. Maar dat werd door de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken wat afgeremd. Die gooide eigenlijk koud water gisteren eroverheen, want die zegt ja... We doen dat gewoon om uh, landen met elkaar, volkeren met elkaar in contact te brengen. Ja, uh, ik denk dat hij dat alleen maar zegt voor de buitenwereld. Want hij wil geen aanslagen van Palestijnse terroristen in zijn land. Want, zegt hij, voordat wij diplomatieke betrekkingen met Israël aangaan... dan zal er eerst een twee oplossing moeten zijn. Uh, en dan, uh, ja, dan willen wij wel... Uh, Vriendjes met Israël worden. Ik denk dat het een beetje wassenneus neus is. Ik denk dat hij dat echt voor de Arabische buitenwereld doet. Maar we zullen het zien. In ieder geval, uh, Israëlische maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen... ...die zijn al druk aan het uitoefenen bij de Saoedi's van... ...kunnen we nou deze week? El Al zelfs heeft al een officieel verzoek gedaan. Hoe vind je die? Die hebben vandaag een officiële uh, verzoek aan de Saoedische autoriteiten gedaan om zo snel mogelijk op hun vluchten naar het Verre Oosten uh, door het Saoedische luchtruim te mogen vliegen, waarbij de vlucht naar Thailand de eerste bestemming zal zijn. Uh, er wordt dan natuurlijk door Israëlische luchtvaartmaatschappijen door het Saoedische luchtruim gevlogen al bijna een jaar dat zijn de vluchten naar uh, de Emiraten, naar Dubai en Bahrein. Uh, dus men is er al aan gewend. Maar het is een goede zaak. Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Ondanks dat die Soedische minister van Buitenlandse Zaken het een beetje probeert af te remmen. En wil je nou weten wat uh, uh, president Herzog allemaal gezegd heeft bij de opening... Van de Maccabia, de Joodse Olympische Spelen. Kijk dan eventjes op Israël Nieuws, want daar heb ik zijn hele toespraak afgedrukt. En er zit ook een video van die openingsceremonie bij. Dan kan je dus gewoon eventjes lekker genieten hoe Joodse sporters het Olympische, nou Olympische, het voetbalstadion van Betar Jeruzalem in uh, Jeruzalem binnenkwamen, hossen en dansen. En dan ook op Israël News de terugkeer afgelopen donderdagavond van de Israëlische luchtmacht... ...die met tankvliegtuigen, de C-130 Hercules vliegtuigen, deel hebben genomen aan een grote luchtmachtoefening in Roemenië. Ook daarvan een video in het artikel. Je hoeft je bij mij nooit te vervelen. En dan voor wie het gemist heeft, ik heb een artikel erop gezet net voor het weekend, Tsukim... Dat is een charmante kunstenaarskolonie in een voormalig legerkamp in de Negev. Niet zo ver diep in de Negev, maar uh, makkelijk te bereiken. En ja, ik zou het gewoon, uh, ik zou er gewoon als ik hier naartoe gaan, ben je in Israël en heb je nog een dag over, ga daar eens een keer uh, kijken. Hartstikke leuk. Combineer het gelijk met een bezoek aan de Negev. En dan. Uh, ja, uh, wat hebben we nog meer? Nou, er gebeurt nog al wat namelijk. En wat gebeurt er dan? Uh, nou, ten eerste door Marokkaanse be- bemiddeling zal uh, binnenkort Israël, de Ellenby Bridge, de doorgang van Israël uh, naar Jordanië, de belangrijkste doorgang, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, openhouden. Hoe mooi is dat? Dat is niet alleen goed voor de Palestijnen, die vanuit hun gebieden naar Jordanië heen en weer reizen. Maar ook voor mensen die vanuit Jordanië naar Israël willen, of eh, toeristen uit Israël of Israëli's die naar Jordanië willen. Ook dit is te lezen op israelnews.nl. Ja, en dan als klap op de vuurpijl gaat de opperbevelhebber van de IDF, Kogavi... Maandag, dus morgen, voor drie dagen naar Marokko op officieel bezoek. Hoe mooi is dat? Zo ziet Normaal eruit. uh, Het is een officiële reis naar het Koninkrijk Marokko, zo werd het aangekondigd. En hij zal uh, de hoogste functionarissen van de Marokkaanse strijdkrachten ontmoeten. Waarschijnlijk ook de minister van Defensie. Hij gaat advies geven op gebied van uh, veiligheid. En uh, het is onderdeel van de bevordering van de samenwerking op militair en veiligheidsgebied tussen Israël en het Koninkrijk Marokko. er maar aan, het is allemaal normaal. En ik vind dat mooi, ik vind dat prachtig om mee te maken dat het gewoon nu allemaal voor onze ogen gewoon gebeurt. Ja, dan heeft premier Lapiet de wekelijkse kabinetsvergadering vanmorgen geopend. Ook met het nieuws over de dood van de politieagent. Hij, uh, ja, hij was er echt kapot van, Lapiet. Uh, hij betuigt namens de regering van Israël de condolences aan uh, de familie van de agent. Zijn vrouw Ariella, het 35 jaar dochtertje Alma en het 1 jaar zoontje Leo. En hij zegt wij, de hele regering van Israël, deelt in het verdriet. Eh, Ook eh, zei Lapiet dat eh, alle leden van de regering een dikke knuffel naar de kinderen in het grensgebied van Gaza sturen. Nadat zij eh, afgelopen zaterdag weer niet hebben kunnen slapen vanwege het luchtalarm. Als je trouwens wil lachen... Eh, Dat even tezijde. Ik kreeg een filmpje eh, toegestuurd van een escape room in Ashkelon. Jawel, we hebben ze ook. Blijkt nu. En toen ging het luchtalarm af. Ja, en wat gebeurt er dan in een escape room? Nou, ik ga niks verraaien. Het staat op mijn Twitter-account. Moet je maar even gaan kijken. Het is lachen. En dan, eh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog genoeg hoor. Want Joop is voorlopig nog niet klaar. Want de zelfrijdende bezorg robots van Jango, die worden verwijderd van de trottoirs in Tel Aviv. Het liep helemaal uit de hand. Die robots die reden maar raak over die trottoirs. Mensen moesten opzij springen. Eh, dat ging gewoon niet meer. Het is al een gekke huis in Tel Aviv. En wil je nu even zien hoe dat ging? Nou, er staat een videootje op Israelnieuws.nl. En dan, Bas Belder heeft een artikel geschreven... En heel indrukwekkend over de nazi-ideologie die voortleeft in islamitisch antisemitisme. Het is een, een heel indrukwekkend artikel. Het opent je ogen. Want islamitisch antisemitisme, het tiert in volle hevigheid. En hij legt dat allemaal uit. Het is een lang artikel. Maar wel een artikel waarvan ik zeg een aanrader om het even te lezen. En dan het Hadassa Medisch Centrum gaat P-Cure protontherapie aanbieden aan kankerpatiënten in heel Israël. Dat is een nieuwe behandeling, dat is van het bedrijf P-Cure uit Israël. Dat zijn 360 graden portaalloze adaptieve protontherapiesystemen. Die uh, zijn in het Hadassah Medical Center geïnstalleerd. En uh, het geeft dus nu de toegang tot kankerpatiënten in Israël. Tot de meest gerichte vorm van bestraling die op dit moment bestaat. Die op dit moment mogelijk is. Uh, het is geen extra kosten voor patiënten of uh, de verzekeraars, de ziekenfondsen. Het wordt uitgevoerd door het medisch team van Hadassah. En uh, ja, het is gericht en het betekent dat het alleen maar op de plek is gericht waar de kanker zich uh, bevindt. Lees het op israelnieuws.nl, dan weet je in ieder geval hoe dat werkt en dan mis je niks. En dan, ja, mensen vragen zich wel eens af, is die boostervaccinatie, dat boostershot tegen COVID-19 nou wel of niet nodig? Het zal wel weer geld uh, verdienen zijn voor de uh, uh, Pfizer en Moderna en noem maar op. Nou, dus niet. Een heel groot onderzoek van de Yale Universiteit in Amerika, die zegt, die toonde aan dat ze cruciaal zijn. Ze moeten gedaan worden, wil je COVID onder de knie krijgen. Uh, Geloof je het niet, het staat in de Jerusalem Post van vandaag. Ja, Biden had nog even een ongemakkelijk momentje trouwens, schrijft de Times of Israel. Want eh, vrijdag, toen Biden net bij de kroonprins op visite was, op de thee van Saudi-Arabië, bracht hij de moord op eh, die Saoedische journalist Khashoggi te sprake. En toen kreeg hij meteen de vraag eh, van de kroonprins. Nou, prima, ik heb er niks mee te maken met die moord. Maar uh, leg mij eens uit, hoe zit het met die uh, Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh? Want die is er ook vermoord. Ja, daar stond beiden even met de mond vol tanden. Het was even ongemakkelijk, die beelden hebben ze hier vaak uh, herhaald op televisie. Maar ja, uh, hij probeert er onderuit te komen, die kroonprins. Maar je moet hem wel vriend houden, want ja... Hij heeft natuurlijk wel de olie, want hij heeft wel toegezegd aan beide, nou we gaan de olieproductie opvoeren. Dan kunnen de de benzineprijzen wat naar beneden. Laten we hopen dat hij zijn woord houdt. En in Iran eh, hebben ze bekendgemaakt dat er opeens een marineofficier plotseling is gestorven, omgekomen, doodgegaan. Onder mysterieuze... eh, eh, Ja, in mysterieuze omstandigheden, zeggen ze. Hij zou zijn gemarteld. Uh, Nou ja, hij is in ieder geval een martelaar geworden, nu zeggen ze. Het hele fijne, dat geven ze niet helemaal weer. Maar volgens de Times of Israel is het een uh, mysterieuze dood. Nou, er gebeuren wel meer mysterieuze dingen met hoge Marokkanen, uh, of uh, uh, Iranen, sorry. Uh, Mysterieuze dingen met Iraanse officieren en wetenschappers. Ik weet verder niks. En dan in Marokko. Die eh, gaan nieuwe instanties van het jodendom erkennen. Als onderdeel van de rijke Joods-Marokkaanse cultuur. En dat is allemaal gebeurd op instructie van koning Mohammed VI. Dat zei de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken. eh, Voor reorganisatie van de Joodse gemeenschappen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Het gebeurt allemaal in de openheid. Geen geheimzinnigheid. Dat doen we niet dan. En ik vind het fantastisch dat dat gewoon allemaal kan. En dan... Eh, in Berlijn is het holocaustmonument beklad met nazi-symbolen. Eh, met eh, nazi-spreuken. Nou ja, het kon niet op... Eh, Zelfs dat is niet meer veilig tegen fascisten, nazi's, jodenhaters, noem het maar op, antisemitis, antisemite. En dan, eh, wat hebben we nog meer? Ja, de gevluchte opperrabijn van Moskou. Hij is bang dat het ijzeren gordijn in Rusland weer terugkomt. En waarom denkt hij dat? Hij denkt namelijk dat Rusland op allerlei mogelijke manieren gaat voorkomen dat joden uit Rusland naar Israël emigreren. En daarvoor zullen ze het IJzeren Gordijn op een of andere vorm weer tevoorschijn halen. Het valt te lezen uh, in de Times over Israël. Ja, en er was gisteren voor het eerst in een jaar weer een uh, demonstratie van de Crime Minister Movement, oftewel organisatie die die uh, protesten tegen Netanjahu constant Wekelijks hebben gehouden. En wij gingen dat dan gisteren tegen, want we hebben toch geen kruimminister hier. Nee, die hebben we niet. Maar ze protesteerden gisteren tegen de mogelijkheid dat Netanjau weer premier wordt. Dat willen ze niet. Het waren duizenden mensen die in Tel Aviv op straat waren. En ze protesteerden, sorry, even een slokje water, tegen de rechtsextremisten Itamar Benkvier, een racist... En Bezalel Smotrich, ook een rechtsextremistische racist. Zij willen niet dat die in welke regering dan ook worden opgenomen. Lees het in de Jerusalem Post. En dan de inflatie hier in Israël. Ja, hij was in de maand juni met 0,4% op. Oftewel omhoog. Dat betekent dat de inflatie over de maanden juni 2020... 21 juni 2022 in Israël, 4,4% betrof. Veel minder dan de helft van wat het in Nederland is, want daar schommelt het rond de 10%. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar aan de andere kant ook weer slecht nieuws. Want de euro staat zo laag als hij in tijden niet gestaan heeft. De euro is nog maar waard 3 shekel 49 moet je nagaan dat die jaar rond de 4 cirkel stond. Hij was even afgelopen vrijdag net zoveel waard als de dollar. Dat was nog slechter. Maar die dollar is nu iets, is ook weer aan het zakken. En ja, dat is voor de Nederlanders hier natuurlijk slecht nieuws. Vooral als je eh, pensioen en eh, andere zaken krijgt overgemaakt uit Nederland. Want dat wordt steeds minder waard. En je kan steeds minder ermee doen. Dus is vandaar mijn donatieknop op uh, israelnieuws.nl. Want ja, ik moet natuurlijk ook verder. Ik heb mijn abonnementen voor uh, uh, de podcast, voor de website. Uh, allerlei uh, zaken die daarmee verband houden. Ik, jullie willen dat ik nieuws uh, blijf verzorgen. Ja, dat kan alleen maar als ik uh, vrijwillige bijdrage kan uh, ontvangen. Of mag ontvangen. Dus... Mocht het uh, mogelijk zijn, alvast mijn dank. En dan als jullie denken dat alleen de NOS uh, uh, zijn eigen geschiedschrijving doet voor wat betreft Israël. Nou, het laatste nieuws in België, die krant kan er ook wat van. Wat volgens die krant, het laatste nieuws in België, ik heb ze er al op aangesproken. Bezet Israël al 15 jaar Gaza. Ik snap niet hoe ze daar aan komen. In 2005 is Israël uit Gaza weggegaan. De enige Israëli's die in Gaza zijn, zijn de stoffelijke overschotten van twee soldaten, twee Israëlische soldaten, die in 2014 in die tunnels zijn omgekomen tijdens de oorlog. En twee levende, uh, geestelijk gestoorde Israëli's, die ze gevangen hebben al een aantal jaren. En als die dan, die twee stoffelijke overschotten en die twee geestelijk gestoorde Israëli's uh, de bezettingsmacht van Gaza zijn, dan vraag ik me af waar die Belgen het laatste nieuws denkt mee bezig te zijn. En dan uh, als laatste, dat kwam net binnen, ik had dat nog niet eerder gezien, maar ik kijk altijd even nog uh, het laatste nieuws door, want ik wil toch uh, jullie zoveel mogelijk updates geven. Wat blijkt, het Europese parlement heeft een uh, reis naar Israël afgezegd. En waarom? In die delegatie zat, of zit de Etse, het Etse parlementslid Jacques Madison. En die heeft opgeroepen, niet zo lang geleden, tot een definitieve oplossing tegen immigratie naar Europa waarin hij sympathiseerde met de nazi's en eigenlijk diezelfde oplossing die de nazi's met de joden voor ogen had, uh, hij voor ogen heeft uh, voor wat betreft immigratie naar Europa. En Israël zegt, wij willen dergelijke mensen niet in ons land ontvangen. Dus laat hem uit die delegatie. Nou, zei de uh, subcommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Europese parlement, Uh, dan komen wij niet. Als hij niet mee mag, dan komen wij ook niet. Nou, zegt Israël, sorry, we hebben het jullie duidelijk gemaakt, wij willen geen nazi-sympathisanten op ons grondgebied. Dan blijven jullie maar lekker weg. Dus die subcommissie komt niet naar Israël, dan weten jullie dat ook weer. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Eh, ga lekker genieten van het mooie weer. Eh, kijk eventjes op Israël Nieuws. Kijk even op de andere eh, krantenpagina's die ik genoemd heb. Er is genoeg nieuws uit Israël. Er komt nog veel meer zo dadelijk online op israëlnieuws.nl Geniet van het weer. Geniet van de zo vrije zondag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd... Tot ziens, tot morgen.